0: Eine Vorgeschichte zur Trilogie der Weg mit dem Titel Es wird Weihnachten, geschrieben und gelesen von Spike Sohl. Weihnachten oder wie alles anfing. Früher, also ganz, ganz früher, die Welt ist am Ende. Ja, das ist kein ansprechender Anfang einer Geschichte, aber Anlügen auf der anderen Seite will ich dich auch nicht. Es wird in keiner Weise besser, im Gegenteil. Die Bewohneranzahl hat sich weltweit auf rund 42 Milliarden Menschen gesteigert und die verursachen Probleme, die zwingend nach Lösungen schreien. Die Umweltverschmutzung hat derartige Ausmaße angenommen, dass es weltweit nur noch fünf kontinentale Blöcke gibt, in denen man überleben kann einen europäischen Block, der Skandinavien, Teile von Russland bis runter zur Türkei einschließt, das nördliche Mittelmeer und Spanien, Portugal, Frankreich und Großbritannien sind ebenfalls mit drin. Es gibt einen afrikanischen Block im Norden, Algerien, Libyen, Niger und Schad als Beispiel sind gar nicht mit drin, etwas südlicher, wo es grüner wird, geht es los. Von Gambia im Westen, Ghana, Teile vom Niger, Zentralafrikanische Republik, Südsudan bis runter nach Angola, Sambia, Mosambik ist der afrikanische Block. Dann gibt es einen asiatischen Block, der Indien, China, Korea, Japan bis runter nach Thailand, Malaysia, Kambodscha bis rüber zu den Philippinen alles mit einschließt. Australien hatte lange ohne Schutz überlebt, musste aber irgendwann ebenfalls aufgegeben werden. Dann gibt es den nordamerikanischen Block, der sich vom Yukon rüber nach Nunavut zieht, wo alle Grönländer und Isländer untergekommen sind, die nicht nach Skandinavien übersiedelten, bis runter an die mexikanische Grenze. Mexiko gibt es auch nicht mehr. Der fünfte Block sind dann Teile von Südamerika. Von oben Kolumbien, Venezuela, über Brasilien runter nach Bolivien, Paraguay bis nach Uruguay. Peru und Chile hat man vorher schon den Bodenschätzen beraubt. Da bestand kein Interesse mehr. Und da die Menschheit unaufhörlich anwuchs, hat man die Menschen dort einfach verrecken lassen. Man hat sie nicht mehr gebraucht. Das ist die Welt derzeit so im Groben, dass man mal eine Vorstellung hat, dass das massiv Probleme auch gesellschaftlicher Art und in allen anderen denkbaren Bereichen mit sich bringt, dürfte soweit klar sein. Diese fünf kontinentalen Blöcke sind hermetisch abgeschlossen, Kuppeldächer, die man über die Kontinente gebaut hat, da ein Leben außerhalb nicht mehr möglich ist. Man kann wohl davon ausgehen, dass unter jedem Kuppeldach roundabout 4,5 Milliarden Menschen leben, 4,5 Milliarden Menschen, die etwas zu trinken haben wollen, etwas zu essen, dessen Bedürfnisse nach Kleidung und Obdach mal mehr, meistens weniger gut entsprochen werden kann. Es war damals, im Jahre 3227, im französischsprachigen Libreville in Cabun. Knapp unterhalb von Äquatorialguinea, im afrikanischen Block. Es war in einem Viertel mit überwiegend bescheidenen Häusern. Die Leute dort kamen zurecht, ja, aber man übte sich in Bescheidenheit und Demut. Ein aufgeweckter, putziger Schokokrümel von etwa fünf Jahren mit süßen kleinen Löckchen ging mit ihrem Vater frühmorgens im Akanda-Nationalpark spazieren. Ihr Dad ist Apotheker und sammelt gerne Heilpflanzen und Kräuter, um daraus Mixturen herzustellen. Eine Stunde sind sie schon wortlos im verzweigten Flussdelta gelaufen, wie der Vater plötzlich bei einem etwa 1,50 Meter hohen Strauch stehen bleibt. »Schautrisch«, dreht er sich zu ihr um. »Das ist eine Tabernante Iboga«. Sie kann die Hepatitis C lindern, manchmal sogar heilen und verbessert die Leberwerte. Voller Neugier schaut die kleine Trisch ihren Papa an und verstand noch kein Wort. Aber man muss sie sehr sparsam verwenden, denn sie wirkt in größeren Mengen als Droge. Oh, Papa, eine Droge? Das ist doch gefährlich, Papa, oder nicht? Schaut an. Alles, was wir um uns haben, ist ab einer bestimmten Menge schlimm. Trinke mal 20 Liter frisches, klares Wasser in sehr kurzer Zeit auf einmal. Das ist schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber wenn du hier und da mal einen Schluck trinkst, ist das sehr gesund und erfrischend. Und so ist es auch mit dieser Pflanze. In Maßen kann sie sehr hilfreich sein. Wir werden etwas davon mitnehmen. Die kleine Trisch nickt und versucht zu verstehen, was ihr Papa gerade erklärt hat. So ist es auch mit Kräutern aus der Natur. Richtig angewendet helfen sie besser als jede andere Medizin. Und falsch angewendet können sie einen töten. Schaut der Papa Trisch mit großen Augen ernst an, Trisch schaut ängstlich zum Papa zurück. Aber er nimmt sie gleich lieb in den Arm und sagt, deshalb lernen wir ja mit ihnen umzugehen so werden aus gefährlichen Pflanzen Heilpflanzen und unsere Freunde. Dann können sie uns gesund machen, wenn wir mal krank werden. Mutter Natur hat für uns gesorgt und macht immer die beste Medizin. Würde man Trisch heute fragen, ob sie ihren Papa damals verstanden hat, würde sie vermutlich mit dem Kopf schütteln, aber sie fühlte sich bei ihrem Papa immer geborgen und die Spaziergänge durch den Wald hat sie überaus genossen. Ihre Mutter arbeitete in einer Fabrik und kam oft erst zur Nacht nach Hause. Trisch war dann gerne im Saint-Michel, einer kleinen Holzkirche. Ihr Vater hat ihr viele irdische Dinge gezeigt, die große Macht besaßen und hier von der Erde kamen oder auf ihr wuchsen so dass sie nicht wirklich an eine höhere Macht oder einen Gott glaubte. Aber sie glaubte daran, dass alles Lebende irgendwie beseelt ist und man dieses Leben unbedingt ehren, schützen und bewahren müsse. Trisch wuchs in schlichten, aber behüteten Verhältnissen auf und als sie im Jahre 3228 zur Schule kam, lernte sie begierig alles, was auch nur im entferntesten mit Medizin zusammenhing. Sie wollte, wie ihr Vater, helfen, Menschen in Not beistehen, mit Herz und Leben, fest entschlossen, alles zu geben, um aus dieser Welt eine bessere zu machen. Denn sie hatte es verdammt nötig, diese Welt. Das merkte sie damals schon. Im amerikanischen Block in Louisburg, Louisiana, Etwa ein Jahr später leerte am frühen Morgen der kleine schwarze Junge mit schlanken, aber kräftigen Fingern die Aschenbecher in der Kneipe seines Vaters aus. Es war eine der letzten Blueskneipen in Louisiana, dreckig und verkommen. Der kleine Barbo half immer mit, wie ein Großer, die Stühle umgedreht auf den Tisch zu stellen, um anschließend durchwischen zu können. Er himmelte seinen Vater an, der ein exzellenter Bluespianist war, aber diese Kneipe betrieb, um Geld zu verdienen. Mit der Musik alleine wäre die Familie nicht satt geworden. So wurde er Barmann und sorgte auf diese Weise jeden Abend für sein Publikum. Er nahm keinen Eintritt und die Leute beklagten sich nicht. Ein Gentleman's Agreement, aber Leben hätte er von der Musik alleine, nicht können. Wenn die Kneipe leer war, ging Babo immer mal wieder zum Piano, um etwas herumzuklimpern. Aber irgendwie hatte er nicht so den Draht finden können. Nicht, dass er unbegabt war oder es sonst wie nicht konnte, nein, es sprang nur der Funke nicht über. Er spielte schon als kleiner Junge viele Lieder seines Vaters auf dem Klavier, aber irgendwie hat ihm etwas gefehlt. Eines Tages kam ein Mann in den besten Jahren in die Kneipe und suchte ein Bett für eine Nacht und etwas zu essen und zu trinken. Nur Geld hatte er keins. Er trug zwei lange schmale Koffer bei sich und der kleine Babo schaute voller Neugier hinter dem Tresen hervor, was das sein könnte. Der Mann bot an, für Kost und Doji einen Abend Musik zu spielen, und Babus Vater willigte ein. Dann ging der Mann in die Ecke der Kneipe, wo das Piano stand, und untersuchte die Verstärker, die eingestaubt in der Ecke standen. Er pustete etwas Staub weg. Er machte eine wedelnde Handbewegung, Staub wirbelte auf, dann schaltete er den Verstärker an. Es war ein alter Röhrenverstärker von Adam Town, inzwischen eine wahre Rarität. Er sah furchtbar aus, funktionierte aber noch. Der Mann öffnete den Koffer und holte eine E-Gitarre hervor und schloss sie an. Was dann in Barbo geschah, ist mit Worten nicht zu beschreiben. Babu hatte schon immer eine Affinität zur Musik und versuchte ja auch oft schon nachzuklimpern, was sein Vater spielte. Aber jetzt, bei diesem Sound, da wusste er, er ist ein Seitenmann. Dieser Mann hatte am nächsten Tag wieder Hunger und so musste er noch eine Nacht bleiben, um zu spielen, bis er am nächsten Tag wieder Hunger hatte und so weiter und so weiter. Er sah Babo aufwachsen und spielte jeden Abend mit Babos Vater zusammen in der Kneipe. Das Duo wurde irgendwann ein Trio, dann ein Quartett und nach einigen Jahren spielte auch Babo mit in der Band. Er war über die Jahre fast erwachsen geworden und hatte jede freie Minute intensiv geübt und inzwischen reichlich Bühnenerfahrung, wie der Bassmann erkrankte und er mit einem Bass mit einsteigen musste. Die dicken Saiten waren zunächst ein Problem, aber er übte und irgendwann spielte er den Bass leicht und flüssig. Im europäischen Block in Pineda de Mar, Spanien, etwa 52 Kilometer nordöstlich von Barcelona, wuchs Rodreon auf. In seiner wohlbehüteten Kindheit hatte er zwar ständig viele Freunde in seinem Alter und war in der Schule regelmäßig der Typ, den man gerne zum Klassensprecher wählte und immer die hübschesten Freundinnen hatte, gleichwohl war Pineda de Mar nicht gerade das Tor zur Welt. Es war ein Kaff. Ganz früher lebte die Region mal vom Tourismus und davon gar nicht schlecht, aber seit man das Mittelmeer gesperrt hatte, weil das Wasser zu sauer wurde und Hautschäden verursachte, kamen die Touristen nicht mehr und die kleine Stadt wurde arm. Rott hatte zwar eine gute Zeit in der Schule, machte sich mit 16 aber plötzlich Sorgen, was aus ihm mal werden würde. In Pineda jedenfalls sah er keine Zukunft und entschloss sich, gegen den Willen seiner Eltern nach Barcelona zu ziehen. Besonders sein Vater intervenierte so stark, dass es zu Gewaltausbrüchen und Schlägereien kam. Rod spürte damals schon, dass er seinem Vater eigentlich überlegen war und einen Kampf gegen ihn leicht hätte gewinnen können, aber aus Respekt hat er ihn immer gewinnen lassen und seinen Groll und Ärger heruntergeschluckt. Er machte sich mit 16 auf, nach Barcelona zu gehen und eine Ausbildung als Schmied zu machen. Naja, eigentlich war es keine richtige Ausbildung zum Schmied, sondern es nannte sich Metallarbeiter. Im Wesentlichen drosch er den ganzen Tag auf Metall herum, was aber seiner körperlichen Statur zugute kam. Er entwickelte einen muskulösen Körper, und zwar stabil, zäh und drahtig. Aber er war nicht gewaltig. Gleichzeitig begann er sein Training in Karate und Taekwondo und machte in erstaunlich kurzer Zeit massive Fortschritte. In Hamburg, Deutschland, im europäischen Block es ist vier Uhr morgens und die vierjährige Sudi sitzt auf der Veranda des Klosters mit einem herrlichen Blick über den der Brog, welchem sie zurzeit nicht die geringste Aufmerksamkeit zukommen lässt, sie meditiert. Als sie vor zwei Jahren ihre Eltern verlor, nahm sich das Kloster ihrer an und gab ihr Obdach und Bildung. Als disziplinierte Schülerin erwarb sich Sudi in kurzer Zeit ein fundiertes Wissen, was allerdings von den allgemeinbildenden Schulen nicht anerkannt wurde. Im Alter von zwölf Jahren wurde sie auf eine staatliche Ausbildungseinrichtung versetzt und wurde eine Klasse tiefer eingeschult. Dies empfand Sudi zunächst als irrsinnig demütigend, wurde aber von ihrem Meister weitergeführt und fortwährend in der Kampfkunst ausgebildet. So kam sie mit darauf folgenden Anerkennungen in der Kampfkunst schnell über die schulische Zurückstufung hinweg. Noch bevor sie 14 Jahre alt wurde, absolvierte sie ihre Prüfung zum schwarzen Gürtel. Der erste Dahn war ihrer. Es war der Anfang. Sie wusste, der Kindergarten ist vorbei, nun würde es ernst werden. Sie würde sich in Einsamkeit üben und negative Tendenzen frühzeitig erkennen, nur nicht stehen bleiben, immer weiter an eine gute Sache glauben, an sich selber glauben, besser sein als gestern. Als Senpai würde Sudi sich nun viel stärker noch als vorher in der Konzentration und Meditation üben, um schöpferischer, und erfinderischer zu werden. Es war bisher so, als würde sie Buchstaben und Worte lernen. Nun wurde es Zeit, mit dem Körper ganze Geschichten zu erzählen. Ihre große Konzentrationsfähigkeit muss nun in positive Bahnen gelenkt werden. In Aufgeschlossenheit, Entschlossenheit und Vertrauenswürdigkeit. Sie würde sie positiv einsetzen und keinesfalls negativ, aggressiv oder gar herrschsüchtig sein. Das Wasser ist weich und doch ist es stärker als jeder Stein. Sudi so wusste, dass sie sich nun auf noch mehr Disziplin und innerer Ruhe konzentrieren muss. Tut sie es nicht, wäre das ihr Untergang. Krisch ist inzwischen 20 Jahre alt und geht Ende August 3242 bei bestem Wetter über den Wandsbek Markt. Über den Hamburger Wandsbek Markt, um genau zu sein, seit ihrem Umzug vor zwei Jahren arbeitet sie in einer medizinischen Versorgungsstelle in der Medikamentenausgabe für eine anerkannte Ausbildung und dem Abschluss zur Apothekerin fehlt ihr das Geld. Auf dem Markt ist ein fürchterliches Gedrängel und Trish hält ihre Tasche fest am Körper. In so einem Durcheinander weiß man ja nie. Was von Trish zunächst völlig unbemerkt bleibt, weil sie sich nicht kennen, ist, dass auch Sudi dabei ist, sich die Auslagen interessiert anzusehen. Rott sitzt in einem dieser Magnetschwebezüge in einem Vakuumtunnel auf dem Weg von Hannover nach Hamburg. 20 Minuten dauert die Fahrt nur, dann steigt er am Hauptbahnhof aus und orientiert sich kurz. Rott hat in den letzten Jahren in Hannover gearbeitet und auch er spricht inzwischen fließend Deutsch. Er hat gehört, dass es im Stadtteil Horn eine große Bleibe geben soll, wo er zunächst unterkommen will. Nur, wie kommt man da hin und wo ist das? Schnell findet er auf dem Bahnhof eine Karte von Hamburg und erfährt so, wo er hin muss. Es sind auch die Buslinien eingezeichnet, na, dann kann ja losgehen. Babo ist mit seiner Mutter vor zwei Jahren nach Hamburg gekommen. Seine Mutter hat sich von seinem Vater getrennt. Er hatte zunehmend Alkoholprobleme. Sie half und tat, was sie konnte, aber ohne Erfolg. Sie entschlossen sich, ihn zu verlassen. Babo ist mit ihr gegangen, da auch er in der kleinen Stadt keine Zukunft sah. Er sah sein Talent eher auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Er wollte raus und auf eigenen Füßen stehen. Seine Mutter wollte nach Hamburg, weil sie hörte, dass im Hafen Arbeiterinnen gesucht würden und für Babo war Hamburg okay. Hamburg ist so gut wie jede andere Stadt, dachte er. Warum nicht? Und so kam er mit. Gleich nach deren Ankunft wohnt er zunächst noch mit seiner Mutter zusammen in einer kleinen Wohnung im Stadtteil Altona am Hafen, ist aber in vielen Stadtteilen Hamburgs unterwegs. Gerade heute ist er, so ein Zufall, ebenfalls am Wandsbigmarkt, um sich dort etwas herumzutreiben. Manchmal trifft er Kollegen dort. Rotzbus kommt ebenfalls gerade am Bahnhof Wandsbigmarkt an, er muss dort umsteigen, um nach Horn weiterzufahren. Dann bemerkt er, dass er seit zwei Tagen nichts gegessen hat und beschließt ebenfalls auf den Markt zu gehen und sich irgendetwas zu essen zu besorgen. Viel Geld hat er nicht und für die Übernachtung in Horn soll es ja auch noch reichen. Aber irgendwas muss er nun essen, sonst geht bald das Licht aus. Sudi schaut sich von oben auf einem Stein sitzend das rege Treiben auf dem Wandsbek Markt an. Manchmal sitzt Sudi einfach da und genießt dieses Gewimmel und Gewusel der Menschen. Sudi hatte in den letzten Jahren viel in Stille, Meditation und Einsamkeit gelebt, hart trainiert und trotz ihres jungen Alters nicht nur die Reife eines Sensei, sondern auch die Anstellung als ein solcher. Jedenfalls noch. Die Zeiten für so etwas werden schließlich auch nicht besser. Ein Grund, warum Sudi sich bis heute so sehr und hart auf das Training gestürzt hat, denn in ihrem Alter nun bereits den siebten Dan, den Nana Nanadan zu besitzen, ist höchst ungewöhnlich. Trisch ist gerade an einem Stand, auf dem Markt für Seifenprodukte und sieht sich genau die Auslagen bezüglich der Badezusätze und Duschschaumangebote an. Trisch ist immer sehr auf Reinlichkeit bedacht und mag schöne Düfte. Sie ist sehr konzentriert bei der Untersuchung des Angebots und bemerkt zunächst nicht, dass sich von hinten jemand anschleicht. Suli so schon. Und sie rückt sich schon mal zurecht. Jedoch ohne jede Hektik. Rott steht einige Stände weiter beim Schlachter und will eine Wurst kaufen, während Babo in einer Ecke am Obststand steht und ebenfalls bemerkt, dass da ein Typ ist, der sich komisch verhält. Er wird neugierig und schaut, was passiert. Plötzlich reißt der Typ Trisch die Tasche von der Schulter und tritt die Flucht an. Babo hinterher. Er kennt Trisch zwar nicht, aber dass man Leuten keine Tasche klaut, ist ihm schon klar. So geht's mal gar nicht. Leider verfängt sich seine Jacke am Obststand und reißt alles um. Er wird begraben unter einer gewaltigen Menge Obst, Apfelsinen, Äpfel und Birnen insbesondere. Es waren auch ein paar Kirschen und Stachelbeeren dabei. Auch wenn das alles replizierte Ware ist und keine echten Früchte, haben sie doch ein beträchtliches Gewicht. Und Babo verliert erst die Luft zum Atmen und dann sein Bewusstsein. Für Rott kommt die Sache extrem überraschend. Und er orientiert sich kurz wie er am besten helfen kann. Der Typ rennt an ihm vorbei und Rod springt mit einem Satz vor ihn und platziert gekonnt ein Mai Ashigiri, einen geraden Fußtritt nach vorn. Der Typ steht sofort und bricht luftschnappend in sich zusammen, jedoch nicht ohne sich zur Seite zu rollen und weiter die Flucht zu ergreifen. Dann springt Sudi von ihrem Aussichtstein herunter und beendet die Jagd mit einem Sodomsuki, einem dreifachen Fußstoß. Sie nimmt Trisch Tasche an sich und streift sich einmal mit gespielt pikiertem Gesichtsausdruck über ihre eigene Schulter. Zss, denkt sie und schaut, wo Trisch abgeblieben ist, um ihr ihre Tasche wiederzugeben. Rod weiß gerade nicht, ob er wegen der Aktion von Sudi nun beeindruckt sein soll oder wegen ihres umwerfenden Aussehens. Rod hat sich jedenfalls gerade eben unsterblich in Sudi verliebt und weiß seinen Meister gefunden zu haben. Um auf jeden Fall nun nichts Törichtes zu tun, beginnt er Babo unter den Apfelsinen hervorzukramen. Wie sich herausstellt, hat Babo eine aufgerissene Hose und ein blutendes Bein mit einer Reihe Druckstellen, die morgen wohl zu blauen Flecken herangewachsen sein werden. Der Marktstand ist drauf gelandet, alles ist zusammengebrochen. »Das muss ärztlich versorgt werden«, sagt der Obstandbesitzer. »Ich hole den kranken Notdienst«, sagt Rott, und Trisch wedelt nur mit dem Finger. »Nein, der ist zu teuer und bringt nichts, das mache ich selbst. Würdet ihr mir helfen, ihn zu mir nach Hause zu bringen, dort kann ich ihn gut verarzen. Sagt Trisch. Und was ist mit meinem Obstand? Wer bezahlt denn den Schaden? will der Obsthändler wissen. Bist du Arzt? schaut Rott Trisch Fragen an. Nein, aber in Heilkunde ausgebildet, sagt Trisch. Ich kann das, vertrau mir. Rott schaut Sodi an, die lässt ihr süßes Köpfchen einmal zur Seite nicken und beginnt Babo rasch aufzuheben. Rott hilft sofort mit, anschließend verlassen die vier hurtig den Marktplatz und sind wenig später bei Trisch in der Wohnung. »Wartet, ich räume eben das Bett frei, dann könnt ihr ihn drauflegen!« beginnt Trisch hektisch, alles von ihrem Bett herunterzuwerfen. Babo, dessen Schmerzen nach dem Hinlegen schon nachlassen, stellt fest, sich ins Bett tragen zu lassen, zu einer wunderschönen Frau und ich musste dafür nur einen Obstand umkippen, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin.« Sudi erinnert sich an das Gesicht des Obstverkäufers. Hoffentlich hat er sich nicht gemerkt, wer wir waren, nicht, dass du den Schaden noch bezahlen musst. Wir haben ihn ziemlich alleine stehen lassen. Rod schaut Sudi nur fragend an, während Trisch in der Küche dabei ist, Tücher zu besorgen und frisches Wasser, um die Wunde zu reinigen. Sie schmunzelt zwar wegen Babus Bemerkung, lässt sich aber als sie mit den Handtüchern wieder reinkommt, nichts anmerken und behält die Professionalität einer Krankenschwester bei. So, Hose runter! Seht ihr, was ich meine? Läuft! lächelt Bavo, Sudi und Rott an, die nun auch etwas grinsen müssen. Sudi hat, wie gesagt, in der letzten Zeit sehr viel Zeit alleine verbracht, in der Meditation, in der Stille und im Training. Höchstens, dass sie mal bei ihrem Meister war. Ihr sind das im Moment schon wieder etwas zu viele Vertraulichkeiten. Dann sagt sie, »Wenn das alles war, es scheint ihm langsam besser zu gehen. Ich verabschiede mich nun und wünsche euch noch einen schönen Tag.« Was? Kommt es wie aus der Pistole geschossen von allen gleichzeitig. Sudi ist zwar über diese Reaktion ganz glücklich, weil sie Rot ziemlich klasse findet, aber sie will sich nichts anmerken lassen. »Naja, ich kenne euch doch gar nicht«, sagt sie. »Bevor du anfingst, Karate zu lernen, war dein Sensei auch ein Fremder für dich. Und doch ist er dein Sensei geworden«, sagt Rot. »Oh«, denkt Suli, »mal einer, der mitdenkt. Na, mal sehen, was das noch wird.« »Wie kann ich weiterhin hilfreich sein?« »Boah, den Stock im Arsch, oder was? Das wird nicht einfach mit der«, denkt Rot, sagt aber nichts.« »Warum nehmt ihr nicht einen Moment im Wohnzimmer Platz? Ich wickel so lange den Kleinen. Dann kommen wir gleich nach,« grinst Trish Babo an, der sich gut aufgehoben fühlt, die Hände hinter dem Kopf verschränkt und zufrieden lächelt. Suli und Rott schauen sich kurz nickend an und gehen ins Wohnzimmer, nehmen auf der Couch Platz. »Wie lange machst du?« »Kommt es gleichzeitig aus den beiden heraus. Beide lächeln sich an.« »Du zuerst. Wie heißt du eigentlich?« gibt rot Sudi den Vorzug. »Ich heiße Sudenia, aber alle sagen Sudi zu mir.« »Ich heiße rot entgegnet er. »Eigentlich Rodreon, aber rot ist mir lieber.« Und beide beginnen sich ausgiebig über ihre Herkunft und ihre Vergangenheit zu unterhalten. Wie es so war und wie es so wäre und wie sie zum Kampfsport gekommen sind und da hatten die beiden ja ein Thema gefunden. Sie merken gar nicht, dass sich Trisch und Barbo schon seit einiger Weile im Schlafzimmer unterhalten, ohne gleich nachzukommen. Nach einer ganzen Weile will Suli dann aber doch mal nachfragen. »Geht's euch gut, euch beiden?« ruft sie in Richtung Schlafzimmer. »Ach so, äh, Moment!« ruft Trisch zurück. »Los, hoch jetzt!« wedelt Trisch Barbo wieder aus dem Bett raus. »Nun ist Schluss mit sein! Auch wenn Babo noch gerne etwas liegen geblieben wäre, mochte er irgendwie Trisch Tonfall, nahm es aber nicht ohne etwas zu knurren hin. Oh Mann! Maul nicht! Raus da! Nun hat sich Babo in Trisch restlos verliebt. Soli hat derweilen ein ganz anderes Problem. Wie sie so mit Rot auf der Couch sitzt und sie erst von sich und dann er von sich erzählt und ihr klar wird, dass die Gemeinsamkeiten ziemlich groß sind und er fantastisch aussieht, da denkt sie plötzlich darüber nach, was sie eigentlich mit ihrem Herzen hätte entscheiden sollen. Aber daran ist sie nicht so geübt. Und während Rott so erzählt und erzählt und erzählt, hört sie eigentlich schon gar nicht mehr richtig hin. Sie ist in ihren Gedanken mit sich alleine wie so oft, alleine, alleine. Aber dann trifft sie eine Entscheidung und fällt ihm ins Wort. Du kannst vorerst bei mir wohnen. Rott bleibt die Spucke weg und kommt augenblicklich in Stocken. Wollt ihr was trinken? Kommt Trisch rein. Lasst mich hier zurück, ihr kommt ohne mich schneller voran, jammert Babo, als er das Wohnzimmer betritt um sich mit der Grazie eines Nilpferdes in den Sessel fallen zu lassen. »Babo«, ruft Tristring, »im obersten Schrank rechts sind die Gläser drin, macht dich mal nützlich.« Babo schnauft zwar wie ein Schlachtroß, beim Aufstehen lächelt aber und weiß, die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Natürlich ahnt keiner der vier, dass dieser Abend der Beginn einer jahrelangen Freundschaft sein würde. Sie unterhalten sich... Noch eine ganze Weile über dies und das. Und dann verabschieden sich Sudi und Rott. Sudi bemerkt im Flur noch Trischtasche, die zur Seite gekippt auf der Kommode liegt. Einiges ist dabei herausgepurzelt. Etwas Schminke, ein Kondom. Ihre Identkarte drauf steht geboren 16.12.3222. Rott geht, wie Sudi es versprochen hat, mit zu ihr nach hause babo bleibt bei trisch da haben sich wohl zwei paare gefunden wie es aussieht